0: Welkom bij podcast aflevering 138, over waarom je kind niet luistert. Wat fijn dat je kijkt, dat je luistert, lieve, lieve moeder... Fijn dat je er bent. Ik, uh, <laughs> ik, heb, uh, ik heb net even een, uh, een power nap gedaan. Ik had nogal een, uh, een brakke nacht. Zelf een beetje verkouden aan het worden. Het gaat alweer een beetje, maar uh, mijn zoon had dat ook. En dan was hij steeds aan het hoesten. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan ben ik toch een soort van alert of zo. Omdat ik dat dan hoor. Ja, ik weet niet. Dat doet iets, uh, <laughs> dat doet iets in mijn systeem, waardoor ik gewoon zo heel op scherp sta een halve nacht. Dus um, nou ja, ik was een beetje beetje, beetje brak wakker. Toen droomde ik ook nog. Ik weet niet, dat is ook altijd zo intens. Heel soms heb ik van dat soort dromen. Dat ik um, dus ergens was op een soort feestje of zo. En toen kwam mijn vriend ook. En toen realiseerde ik me, dacht. Oh, shit, maar de kinderen liggen thuis alleen te slapen. En, en hij is hartstikke verkouden. Dus, dus dan wordt hij nog wel eens wakker. En dan ben ik er. Nou, echt zo'n zo paniekdroom dat ik ook nog wakker werd. Oh, mijn nee, dus ik was echt best wel moe. ik denk: Nou, voordat ik de podcast op ga nemen, ga ik even liggen. Dus dat heb ik net gedaan. Dus als je dit op YouTube kijkt, heb ik een klein beetje een opgevouwen gezicht. Nee, valt mee. Um, ik kreeg een mooie vraag van een lieve, lieve moeder. En, uh, en nou ja, de titel, uh, daar heb je al op geklikt, dus je het verraadt het al een beetje. Um, maar ja, misschien, uh, nou ja, weet je, dit is natuurlijk iets wat bij elke ouder speelt. Tenminste, ik mag het hopen. Want het is uh, niet de bedoeling dat alles wat je tegen je kind zegt om te doen dat je kind dat soort militairachtig opvolgt uh, dan, dan is er iets goed mis. Um, dus als dat zo is, dan moet je me ook even bellen, want dan, uh, dan, uh, dan, dan gaan we daar naar kijken. Maar deze vraag ging juist over het tegenovergestelde. Namelijk, um, ik zal het even voorlezen: de vraag. Um, wanneer, het gaat over een dochter. Um, ze is acht, bijna negen. Uh, wanneer zij iets vraagt, luistert ze slecht. Ze vraagt bijvoorbeeld om hoeveel kleine snoepjes ze mag. Als ik dan zegt twee, dan accepteert ze mijn antwoord niet. Ze heeft iets anders in haar hoofd en pakt er vier. Het wordt een enorme strijd. Als ik er alsnog voor zorg dat ze de twee krijgt, ook als ik vraag, als ik haar vraag, ook als ik vraag haar bijvoorbeeld uh, aan te kleden, als ik haar vraag aan te kleden, luistert ze slecht. Dit kost ons veel energie. Oké. Okay. Um, ja. Nou, ten eerste, kijk, het is denk ik een een fantasie of een, een, een ja, ik kan het niet anders noemen denk ik dan een, dan een, dan een fantasie, een illusie om te denken. Hè, dat, dat doen wij ouders regelmatig, denk ik. Is dat we denken dat als we ons kind iets vragen of zeggen, dat ons kind dat dan doet. Dat, vind, dat, dat lijkt zo normaal, toch? Je vraagt iets en een kind of een ander mens doet dat. Zonder... Ja, re rekening te houden, laat ik het zo zeggen, met ja, dat wat die ander eigenlijk wil. Je, 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 we vragen dan iets met onze agenda, met, ons, uh, met onze overtuiging. En daarmee vragen we iets of zeggen we iets tegen ons kind. En dan verwachten we gewoon dat het kind dat doet. En ik denk dat, dat het die verwachting is die zoveel strijd geeft. Niet alleen bij deze lieve moeder, maar bij ons allemaal, dat we denken. Dat, dat als wij iets vragen, dat een kind dat dan zou moeten doen... dat dat het normaal is. Dus het is normaal, of je denkt dat bij andere gezinnen... of andere mensen dat gewoon zo gebeurt... en dat, dat jij toevallig een kind hebt die dat niet doet... en, en wat, wat zou er dan wel niet aan de hand moeten zijn? Um, en het is, het, is, het is de gedachte dat er eventueel iets, iets mis zou zijn, of met ho hoe jij het zegt en doet, of wie je bent als moeder, als vrouw, als mens. Uh, en en, en of, of dat er iets mis is met je kind, dat je kind niet luistert. En dan ga je misschien denken van, oh, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Heb ik ook wel eens hè, die gedachten? dan gaat het helemaal, dan gaat het allemaal helemaal nergens meer over. En die heeft dit en wie wil dat niet? En het is één grote chaos en dan denk ik... Er is ergens een moment geweest. Ben ik helemaal heb ik een verkeerde afslag genomen, weet je? Dus dan en wat geeft dat je zo'n gevoel? Ja, zo'n gevoel van, nou, ik, ik, heb, ik heb gefaald. Dus je, je, de, 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 er is al iets wat... niet Ik zeg niet dat het bij deze, bij, jou, bij deze lieve moeder aan de hand is, hoor. Maar ik geef even wat voorbeelden, ook wat er bij mij wel eens gebeurt. Maar wat je daarmee doet, is dan ja, eigenlijk jezelf mentaal in elkaar slaan, zeg ik het wel eens. Om, om even heel flink duidelijk te maken hoe naar het is. Om, om jezelf te, te, ja, te, te pijnigen voor datgene wat er op dat moment aan de hand is, wat het vaak... Nou ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Het is een moment. Dus kijk eerst altijd naar je verwachting. Verwacht ik misschien? Waarom verwacht ik dat als ik iets zeg dat mijn kind het doet? Waar heb ik dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Dat ik denk dat dat normaal is. We gaan het straks hebben over... He, over dat het ook oké okay is als je kind... He, of hoe je ervoor kan zorgen dat je kind daarin wat meer meewerkt. Maar eerst hebben we daarvoor na te gaan. Hoe kom ik aan deze overtuiging? Hoe kom ik eraan? Nou, vaak komt dat voort uit hoe we zelf zijn opgevoed. Want dat is gewoon wat wij als normaal zijn gaan zien. Mocht je thuis vroeger tegenspreken... mocht je thuis vroeger een andere mening hebben... mocht je thuis vroeger uh, je kon eigenlijk geen maag gooien, mocht je, mocht je van je laten horen vroeger als kind. En als dat, als daar, als dat behoorlijk werd onderdrukt door uh, op allerlei manieren... eigenlijk de, de, de wens of de, de eis van, van je ouders werd doorgedrukt ten koste van jou. Dat klinkt ook heel hard, maar dat is wel vaak wat er gebeurt als we dingen doorpushen. Um, dat hoeft niet, en daarmee bedoel ik niet een grens aangeven, hè? maar echt daar, echt daar doorheen gaan... zonder, zonder de ander te zien, um, zonder de behoefte van de ander te zien... dat gewoon daar overheen gewalst wordt. Ja, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment denken dat dat, dat, dat dat normaal is. En dan word je mee opgegroeid en dan krijg je zelf kinderen... en die zeggen dan nee, of, je zeggen, of die gaan de strijd aan. Iets wat jij bijvoorbeeld vroeger als kind nooit deed... Of niet, niet, er was geen ruimte voor. Er was helemaal geen ruimte voor. Als ik zie wat mijn kinderen tegen mij zeggen soms. Hè, hoe, 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 euh, nou, ik moest vanochtend ook vreselijk lachen. Ja, voor de ene ouder zou dit een soort nachtmerrie zijn. Maar ik, ik, ja, ik vind dat dus eigenlijk heel erg grappig. Ik, mijn zoontje, mijn jongste zoon, die is zes. Die zat dan in de ochtend zat ontbijt hij een paar van die sinaasappelschijfjes uh, te, te eten. En ik kwam aan tafel zitten. En het zag er zo lekker uit. Dus ik vroeg aan hem: hey, mag ik ook zo'n. Zo'n schrijf schrijfje van jou. Ik had geen zin om naar de keuken te lopen. Ik zei, mag ik zo'n... Dus hij kijkt me aan. Hij doet zo'n handje omhoog. En hij steekt zo zijn middelvinger naar me op met een grijnse. Nou ja, dan kan je natuurlijk helemaal door het lint gaan als moeder. Maar ik dacht alleen maar, dit is te grappig. Weet je, dit is gewoon te... Maar of ik dat vroeger durfde of deed? Never, nooit niet. Never, nooit niet. Daar zouden mijn ouders absoluut de humor niet van inzien. Um, dus... Hoe we zelf zijn opgegroeid, dat, heeft, dat is behoorlijk. En, en hoe bewust je je daarvan bent, dat heeft behoorlijke impact... op jouw verwachtingen nu van je kind. Dus dat is altijd iets om na te gaan. Dus, um, nou, Je begint met, ze luistert slecht. Ze wil graag twee snoepjes, of uh, vier snoepjes. Um, dus ze het eerst hoeveel ze er mag. Jij zegt twee, en dan denkt zij, nee, ik wil er vier. Um, nou, en, en kijk, op, op zo'n moment kan je honderd kanten op. Maar als je het dus, um, als het dus voelt als um, toegeven, oftewel als, je, als het een ego-ding wordt, als je, um, als je zegt van nou, vier, en je denkt bij jezelf, nou, ja, prima vier, dan en, en het voelt als een soort van falen van jou, zo van, oh, ik ben niet sterk genoeg, of ik... Uh, Hè, ik, 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 ik ben niet uh, streng genoeg in mijn grenzen. En hè, dan komt die mind ertussen met allemaal angsten. Ja, als, ze er, als ik nu zeg dat vier goed is... dan wil ze de volgende keer acht. En, hè, dan, dan schieten we helemaal in die angst. En dan kunnen we niet meer echt helder nadenken als het ware. Dat lukt dan niet meer. Dus dan gaan we allemaal, allemaal um, gekke dingen doen. Dan gaan, we, dan gaan we ons poot stijf houden. en denken we, nee, 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 ze moeten luisteren. Ik moet even hoesten. <coughs> Um, dan gaan we allerlei, ja, uh, dan gaan we de strijd aan. Dan gaan we de strijd aan. Dat is wat we gaan doen. Dus, <coughs> een beetje verkouden geworden, super onhandig. Maar um, <coughs> ik wil er ook niet de podcast voor laten. Um, dus dat is, dat is belangrijk. Dus ja, nou ja, je kan, je, kan het, je kan het begrenzen. Daar is ook niks mis mee. Maar ga eerst na waarom je dat wil. Ga eerst na, vind je vier, vier oké? Okay vind je vier oké. Okay. Dus los van dat zij het naar boven afrondt, zeg maar, gewoon even los van dat, vind jij vier van die kleine snoepjes oké. Okay. En als jij denkt, nou nee, dat, want zij heeft het net al, weet ik veel, zeg maar wat al, een lolly en een dit en een dat gehad. En je denkt, nee, je mag best nog een snoepje, maar niet vier. Als je dat heel duidelijk voelt, en je kan dat argumenteren, en zeggen nee om die en die reden, hè, dan, dan kan je daar prima bij blijven. En dan gaat ze misschien alsnog de strijd aan, ja, of ze van, nou, maar ik wil er vier en dit en dat. En als je dan je kan voorstellen dat zij dat wil, wat je echt wel kan, omdat snoepjes super lekker zijn. en het niet zo gek is dat ze daar meer van wil. dan, dan, dan kan je ook invoelen van hé, hey, ja, ik snap het. Ik snap dat je er vier wil, want ze zijn super, super lekker. Maar we doen er twee. Dat vind ik voor nu genoeg, om die en die reden. Dat ja, je herhaal gewoon nog een paar keer waarom je dat, als dat nodig is waarom je dat niet wil. En je kind zal het daar absoluut niet mee eens zijn. En die zal absoluut niet zeggen... oké, okay, mam, ik snap het. <laughs> ik snap dat het niet gezond is en nu stop ik. En dat zal je kind nooit zeggen. Maar het is wel fijn als je kind voelt... van, hé, hey, om die reden is het niet oké. Okay. Niet omdat ik het zeg. Of dat soort non-argumenten... waar een kind gelukkig ook uh, aan, lak aan heeft. Dus, oké, okay, weet je... Zet die grens en als het nodig is en zie ook de behoefte van je kind daarin. En daar hoef je niet aan toe te geven. Dat kan je gewoon zien en het daarbij laten. Van, ja, vind je stom. Ja, je vindt nu mij ook stom. Ik snap het. Ja, ik ben ook al, ja, rotmoeder, gedoe. Een andere ja, bij andere ouders mag dat wel. En ja, dat is, ja, dat is ook een beetje, ja, ja, het is niet anders. <laughs> je, bent, je bent hier geboren, ja. Even ja, pech nu op het snoepgebied. Ja, of zo. Weet je, kijk of je, het, uh, of je op dat terrein terecht kan komen. Dus niet waar het ego aan de haal gaat. Met het zou moeten dat. En een kind moet dat. En ze moeten leren dat. En het is er een keer genoeg dat. Op dat terrein ga jij de strijd sowieso verliezen, omdat het een innerlijke strijd is. Waar die, die, nou ja, die, die ga je niet per se verliezen, maar er het, het, het wordt een strijd. En in het andere geval is het niet een strijd. Omdat je, jij er niet een strijd van maakt. Jij geeft een grens aan. Je kind gaat in protest. Maar als jij niet meestrijdt, dan is er geen strijd. Voor strijd is toch echt een andere partij nodig. Dus als jij niet meedoet... en dan bedoel ik niet mee negeren... maar niet meedoet, maar er gewoon bent... Dan, dan, dan is er geen strijd. En strijd kent dus altijd een verliezer. Dus of je kind die zich helemaal niet gezien voelt. Ja, weet je, helemaal, helemaal dit. Of jij, omdat je dan het gevoel hebt van... nou, dan heeft ze toch vier snoepjes... en uh, wat, wat ben ik nou voor een moeder? En, uh, uh, of zoiets, hè. Dus dan, dan voelt het voor jou als verliezen. Dat. Dat over het luisteren. Dus over het luisteren. Uh, want je zei ook, ook, als ik haar vraag bijvoorbeeld aan te kleden... luistert ze slecht. Kost veel energie. Ik, daar ook verwachtingen. Wat, 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 wat verwacht je... Verwacht je dat als je de ochtends tegen je kind zegt: Hé, hey, ga je even aankleden? We gaan, we gaan zo ontbijten. Of weet ik veel wat. Verwacht je dan dat je kind in de kast loopt, kleren aantrekt. en aan de ontbijttafel gaat zitten? Nou, ik zou het ook fantastisch vinden. En soms, soms gebeurt het. Toch, soms gebeurt het. Maar een kind, en net, en jij en ik ook. We, we moeten um, een, een soort urgentie voelen. Of urgentie is niet het goede woord. Maar in ieder geval, we moeten gemotiveerd zijn. om om überhaupt ons aan te gaan uh, kleden. Dus uh, je kind is misschien ochtends wel nog iets aan het spelen, of zit nog een beetje te luieren, of uh, weet ik voor wat, iets te doen. Dus kijk eerst, als je zegt, hey, ga je even aankleden, want uh, we gaan zo, of weet ik voor wat, dan kijk, en het komt niet aan, hè? je kind doet het niet, of die gaat nog iets anders doen, dan, heeft je kind, dan is je kind op dat moment emotioneel ergens anders, of heeft een andere behoefte. En dan kan jij zeggen natuurlijk, ja, maar hallo, we moeten op tijd op school zijn. Ja, ver vanaf. Dus, dus moet je extra moeite doen. Dus moet je extra moeite doen. Dan heeft het geen zin om het nog acht keer te zeggen. Het kan wel, misschien werkt het wel een keertje. Maar het helpt wel om naar je kind toe te gaan. En te kijken, waar is mijn kind mee bezig? Zijn ze aan het spelen? Wat, is er, wat, wat zijn ze aan het doen? En even in die belevingswereld van je kind te stappen. Misschien heeft je kind geen zin, dan heb je het daarover. Misschien is je kind ergens mee aan het spelen, dan kijk je daar aandachtig naar. En vanuit daar kan je een kind veel makkelijker meekrijgen. Of je pakt zelf de kleren, dat doe ik ook wel eens. De ene keer kleden, kleden ze zich na, de jongste doet het eigenlijk nog niet. Maar de oudste van negen, die kleedt zich eigenlijk altijd zelf aan. Maar soms doe ik het ook wel eens. Want dan wil ik, dan kijk ik op de klok en denk ik, hmm, het is een beetje te leeg houden. Uh, en dan zeg ik, kom doe even je broek. En dan hijs ik ze even in die, in die kleding. Ik, dat kost geen energie. Ondertussen zijn ze aan het kletsen. Vijf kwartier in een uur. En <laughs> maar lekker kletsen. En tegelijkertijd kleren aan. Dus als ik dan, als ik dan continu zou zeggen: Kleden aan, kleden. Weet je, dan wordt het een hele nare sfeer. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus um, de energie zit hem. Hè, want je zegt het kost veel energie. De energie zit hem in de verwachting dat het anders gaat. En in strijd zijn met hoe het nu is. Dat is wat er zoveel energie kost. Als je bent met wat er is, namelijk je kind die wil zich blijkbaar niet aankleden. Oké, okay, wat is er voor nodig? Waar is mijn kind <laughs> emotioneel? Hè? Hoe kan ik daarop aansluiten en zorgen dat mijn kind uh, vanuit daaruit in beweging komt? Dat, dat kost geen energie. Of misschien kost het je energie omdat, je even, omdat het even anders is dan je normaal dacht dat de bedoeling was. He, kost het energie om je verwachting los te laten. Dat het blijkbaar niet werkt, of heel vaak niet werkt. Dat als je iets vraagt aan je kind, dat je kind dat niet gewoon meteen doet. Maar dat dat normaal is. Dat het heel normaal is. Dat een kind zich blijkbaar vrij voelt om eh, expressie te geven aan wat hij wel en wat hij niet wil. Of in jouw geval je dochter. Dat, dat een kind zich veilig voelt om dat te doen. Dat is veel ...veel waardevoller dan een kind wat altijd maar gehoorzaamt. Want dat is vaak op angst gebaseerd. En dan trek ik het even in het hele andere extreme. Hè? Dus het is niet zo dat als je kind gewoon een keertje doet wat je zegt of wat je vraagt... ...dat het meteen betekent dat je kind dat uit angst doet. Helemaal niet. Want een kind werkt van nature mee als hij zich gezien en, en gehoord voelt... Als ze aan zijn behoeften wordt voldaan, voldoen, voldaan, dan werkt een kind makkelijker mee. Van nature. Of, de andere kant, als, je, als, je er, als er veel angst in zit, als je, als je er veel angst op gooit, als je niet dit doet, dat. Als je, dan weet je de consequenties en de emotionele chantage. Zo, ik ga hoor. En, uh, uh, dat, dan, uh, dan, dan, dan doet een kind ook wel wat je wil. Maar dan komt er veel angst en spanning bij. En dat is, dat is niet gezond. Dat is niet fijn voor jou. Dat is voor, voor niemand, niemand gezond. Nou. Um, ja, dat wilde ik er graag over zeggen. Maar je hebt nog een mooie vraag. Waarvan ik dacht, nou, die gaan we ook nog eventjes doen. Um, namelijk, onze dochter... Uh, dan is ze aan het knutselen, zeg je. En als het niet lukt, dan gaat ze vloeken en wordt ze heel boos. Uh, ik wil niet dat ze vloekt en scheldt, dus dat verbied ik. Maar ik vind dit uh, moeilijk, dit te doen, zonder die boosheid en die frustratie te verbieden. Ze zegt zelf al op een rustig moment dat het eruit vloekt, dat snap ik ook. Maar ik vind het vreselijk als ze goedverdomme zegt. Oké, <laughs> oké. Okay. Okay. Nou, ik vind het sowieso al heel... Uh, mooi wat je zegt. Zo van, ja, ik wil niet haar frustratie ontnemen of zo. Of haar boosheid. Weet je, als het, als het, eruit, als het eruit moet, moet het eruit. Dus dat is heel fijn dat ze die ruimte van je krijgt. Uh, en tegelijkertijd heb je daar wel een soort van idee bij. hoe, hoe dat dan het liefst zou moeten. Um, kijk, je kan, je kan, je kan blijven her herhalen. Steeds. Steeds blijven herhalen. Ik, ik, ik je bent super gefrustreerd. Het lukt niet. En ik snap het ook. En, maar ik wil niet dat je vloekt. Of niet die woorden, zeg anders dit of zeg anders dan. Nou, dat heeft natuurlijk geen zin, maar zeg het gewoon. Zeg het gewoon, ah, je bent hoest. Of, of je zegt het daarnaast, eruit is gekomen, dit en dat en dat. Nou, wat is er aan de hand? Ja, dit lukt niet, dat Ach, jeetje, ja, jee, zo, hè, dan ben je even bij daar. En dan, maar uh, nog even, ik, 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 ik wil graag dat je dit woord even vervangt met deze hoe vind je dit woord? We hebben het hier wel eens discussie over. Want ze vloeken hier al behoorlijk. Maar weet je, ik ben zelf ook best wel grof gebekt. Uh, doe ik natuurlijk nooit in deze podcast. Maar als in dat ik niet. Um, ja, ik, 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 ik zeg geen chips of zo, weet je? Of. of, of chips in plaats van shit hè of weet je ik zeg ook gewoon wel eens uh, wat een kudding. of van uh, weet je dat, dat dus ja ik kan ik, ik heb geen poot om op te staan als mijn kinderen dat zeggen um, desondanks zeg ik het ook wel eens hoor dan van ja jongens kunnen we hier niet een ander woord voor bedenken kom wat dacht je hiervan of bosverdikkie, Of ben je nou helemaal nou weet je dan en dan moeten ze vaak een beetje lachen en dan vinden ze al die woorden stom natuurlijk wat ik aanrijk. en dan nou ja dan 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 maar in ieder geval geef je dan wel aan van uh, en geeft dus niet zoals ik. Maar jij doet dat natuurlijk niet. Uh, ge geef, ge jij geeft wel het goede voorbeeld. Dus eh, als iets je frustreert. En je vloekt zelf de hele boel bij elkaar. Ja dan. Uh, nou ja, net als ik. Dan heb je geen poot om op te staan. Dus um, ja. En ook, ook een beetje. Wat ik mooi vind aan wat, wat je zegt. Op een rustig moment zegt het vloekt eruit. En daarmee voel je ook de, de intentie. Zeg maar. Dat het niet. Um, dat het voor een kind misschien helemaal niet zo die lading heeft die je die, die bij jou misschien wel heeft. En hoe het voor jou wel voelt. Uh, dat, dat kan enorm verschillen in hoe kinderen dingen zeggen. Dan komt het voor ons heel hard over. Of zo'n middelvinger, wat ik wat ik zei. Dat je denkt, mijn hemel. Ja, als de buurvrouw dat naar me doet, dan denk ik, wat is dit voor een... Uh, ja. Maar omdat, omdat je weet, het, het, het is een kind, die is aan het leren, die voelt nog helemaal niet die lading van wat hij doet. En natuurlijk, dat mogen ze leren en zo. Maar om je kind daarop op dat moment echt zo aan te spreken, dan, dan, ga je, dan zie je eigenlijk ook niet de intentie van, van, van je kind. Um, dus ik vind het mooi ook wat je zegt, van, ja, dat ze eigenlijk in een, in, een, in, een, in een rustig moment eigenlijk zegt van... Pff, ja. Het was eruit voordat ik het door had. En, uh, en dat betekent niet dat jij niet kan zeggen: Nou, ik, dat snap ik. Maar zegt ook dat snap je. Maar ik, ik vind het. Ik wil het hier niet horen in huis. Nou, dat zal je waarschijnlijk nog 100, 150 keer moeten zeggen. Of misschien nog wel vaker. Of misschien wel tot <totstuken> ze het huis uit is. Maar dan geef je het wel steeds aan. Zo van, dit vind ik niet leuk om te horen. Dat wil ik niet. En dat, dat is oké. Okay. En het, ja, soms is het frustrerend dan dan, dan ze het zeggen en dan blijft je kind het zeggen. Of, of het nou dit is of een ander woord of zo. Ze blijven het maar zeggen. Ah, dan denk je, wat moet ik nog doen? Ja, je kan, je kan op je kop gaan staan. Je kan er consequenties aan, aan verbinden. Kan je natuurlijk allemaal doen. Uh, de vraag is of dat echt, echt helpt. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om, om wel trouw te blijven aan wat je zelf vindt en voelt en belangrijk vindt. En dat is, ik wil niet dat dat hier in huis gezegd wordt. Dus dan, um, dat is belangrijk. Want anders gaat het wel zeg maar, in je zitten. Dat je denkt van uh, dat het steeds meer een frustratie wordt als je er, um, als je er maar niks van zegt of als je... Uh, uh, als je het maar laat of zo. Nee, ik denk dat het belangrijk is om het echt te blijven zeggen... Ho hoe jij het wel wil. Um, ja, dat, dat, dat is heel graag wat ik met je wilde delen in deze podcast. En de vorige podcast had ik het ook met je gedeeld... omdat binnenkort de, 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 de deuren weer open gaan... van uh, het Mindful Moeder Membership. En als we dus live sessies hebben, die doen we elke maand... dan hebben we dus dit soort te gekke vragen, nou ja, heel veel... Dus dan komt er ook van alles langs, over allerlei thema's, alles kriskras door elkaar. Uh, wat heel fijn is, want dan, dan, dan leest de andere of hoort de andere moeder weer wat ik daarover zeg of wat de ander deelt. En die haakt daar weer op aan of die uh, kent zo'n situatie. en um, Ja, dat, dat werkt echt super fijn, omdat je dan ten eerste merkt, ik ben niet de enige. <laughs> Heb ik ook. En... Um, en ten tweede dat het altijd weer even een, een, een probleem of een worsteling... of iets waar je mee zit, dat, dat, je even weer van een, dat je het even weer van een andere kant bekijkt. Of in ieder geval dat, dat het licht weer even wordt geschenen op een ander deel van het probleem. En dat geeft weer een beetje lucht en mogelijkheden of, of opluchting. Dat is ook altijd mijn doel, ook altijd met deze podcast. Dat, dat het je ergens, dat iets in de podcast je een soort van lucht geeft... of omdat je weet, ah, we ben niet de enige. Of omdat, je, eh, omdat ik ergens over iets zeg dat het niet erg is. Um, in ieder geval dat het je een beetje lucht geeft. Dat is zo fijn. Dat is zo helpend in, in, ja, in het grootbrengen van onze kinderen. Wat we gewoon allemaal super graag heel goed willen doen. Um, maar daardoor soms ook uh, een beetje bekneld raken in al onze dingen. Hoe, we, hoe het zou moeten gaan. En een beetje lucht kan daar uh, geen kwaad. Dus dat um, doen we elke maand in het membership en sommige moeders komen er elke maand, sommige af en toe is. Um, ja, het, het helpt gewoon. En, en ook alles wat ik daar in deel afgelopen maand in januari ging, uh, uh, nee, uh, uh, nee, deze maand februari, gaat over uh, zelfregulatie, dus omgaan met je eigen emoties. En eigenlijk gaat elke maand daar min of meer over, omdat we, ja, elk thema wat er langskomt, dat zorgt er eigenlijk voor dat je meer tot jezelf komt, in jezelf komt, uh, en dat, dat maakt dat je veel makkelijker om kan gaan met emoties die we allemaal uh, die allemaal die bij ons allemaal komen en gaan. Um, maar gewoon dat dat regelmatig even aandacht voor jezelf, dat is echt ja, dat is echt goud waard. Dat maakt echt een enorm verschil in hoe je het dagelijks leven uh, le leeft met je kinderen, omdat je je daardoor anders voelt. En daarvoor hoef je echt niet. Elke dag een half uur te mediteren of wel doen als je het lekker vindt... of uh, een uur in het bos te wandelen of wat dan ook. Ik vond het zo belangrijk om dat wat ik ervaren heb ervaren... is dat ook gewoon in je drukke moederleven... als je daar regelmatig een heel klein beetje aandacht hebt voor jezelf... wat dat al doet, dat dat al zo'n impact maakt. Een paar minuten per maand is, maakt al verschil... Ook omdat ik dat wat ik deel in het membership is, is altijd um, ja, kort, is kort, maar ook diepgaand. Weet je? Het, is geen, ik mag zeggen, het is geen slap verhaal. Het is geen random inzicht of zo wat ik deel. Ik, ik wil altijd iets met je delen waarvan ik weet, dit, dit ga je doorvoelen. En als je dit in je leven brengt, dan, dan, gaat dit iets, dan ga je dat meteen merken. En dat, is, dat is, en dat doet meer. Dus het zijn die paar minuten misschien... Die, uh, die je nodig hebt om het, <laughs> om het tot je te nemen. Maar vervolgens ja, ga je ermee aan de slag... of je gaat het laten bezinken in je dagelijks leven. En dan ga je de impact merken. En dat doen we steeds vanuit allerlei hoeken. En uh, nou, deze maand gaat het dus over februari over je emoties... Uh, omgaan met je emoties die er nu helemaal zijn. Hoe doe je dat? Zonder ze te onderdrukken, maar zonder ze ook... Wow, te heftig naar buiten te laten komen ten koste van anderen. Um, en zo zijn er nog um, 22 thema's inmiddels die lang zijn gekomen afgelopen twee jaar. Dus um, ja, um, waanzinnig. Echt een plek om tot jezelf te komen. En um, de deuren van het membership die open ik twee, maar meestal drie keer per jaar. Uh, echt voor moeders die, die dit willen, die liefdevoller willen zijn voor zichzelf in het dagelijks leven. En ja, niet zelf willen uitzoeken hoe ze dat dan moeten doen. Maar ja, ik rijk het je aan via allerlei manieren. En um, um, ja, dat, dat. Dus als je erbij wil zijn, als je erbij wil zijn. Als, je, als de deuren open gaan en je wil erin. Dat kan voor één maand, maar je kan het zo lang doen als je wil. Um, dan, uh, dan meld je aan voor de wachtlijst. Um, ik um, ga de moeders van... De wachtlijst, op de wachtlijst staan, ga ik iets bijzonders mailen. Dus ook als je niet op de wachtlijst staat, zal je ongetwijfeld wel ergens horen dat de deuren open zijn. Maar iedere moeder die op de wachtlijst staat, daar ga ik iets speciaals voor doen. Dus als je interesse hebt, is helemaal vrijblijvend. Anders toch kan je kiezen wat je doet. Maar als je denkt, ah, ik, ik wil dit wel, ik gum mezelf dit voor een, 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 tij, een maand of langer, um, kom erop, dan ga ik het met je delen ergens... Um, ja, ergens drie kwart, nou, ik denk al van een week of twee ongeveer, twee, drie. Dus ik hoop dat deze podcast ook waardevol voor je was. Um, je mag altijd reageren, steeds meer moeders doen dat en dat vind ik heel erg leuk. Ook de kritische vragen hou ik van. Um, dus ja, dat, mail me gerust met je reactie. En als je me echt wil helpen uh, meer, lieve moeders, deze podcast te laten vinden... Laat dan een review achter. Het kan heel makkelijk. Via Spotify kan het. Maar het kan ook via je podcast app. Je klikt zo op die drie witte puntjes. En dan uh, zegt je een aantal sterren. Of een, uh, even kort iets over wat je van de podcast vond. Heel fijn als je dat wil doen. Of als je het op YouTube kijkt. Dan uh, uh, zorg even dat je dit filmpje liked. Abonneert op mijn kanaal. En dan uh, kunnen meer moeders de impact gaan voelen van liefdevoller worden voor zichzelf. Dank je wel voor het kijken, voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.